0: Ubierzesz. Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra stara, w skół, Nie ubieżdżę. Ubieżdżę. Stara. ale stara. to jest hit, to co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fuck girl na emeryturze. Witajcie, w stara, słuchaj. <śmiech> no więc mega zastanawiałem się, o czym powinien być pierwszy odcinek. I nawet zrobiłam głosowanie, i to się stało jeszcze trudniejsze bo było 50 na 50. Plus w ogóle mega dużo osób zagłosowało, więc byłam mega happy i dziękuję Wam za pomoc. I dzięki Wam wybrałam swój pierwszy odcinek. I to jest blokowanie naszych ex. Blokowanie naszych ex. Albo może jakiejś osoby, z którą byliśmy w situationship, albo jakiejś osoby, która nas goustowała, Szczerze, jak mnie typ ghostuje, to ja go blokuję od razu. Jakby nawet nie daję mu drugiej szansy. Wypieprzaj. Jestem taka, wypieprzej, nie wracaj. I dziś właśnie blokujemy tych mężczyzn. Dzisiaj, 8 luty, nagrywam ten odcinek dwa tygodnie przed, ale jakby jesteśmy dzisiaj wszyscy tutaj w tym dniu i to jest ten dzień, w którym klikamy blokuj. Bo ja zablokowałam mojego ex. Wiecie, zablokowałam go trzy tygodnie temu. I opowiem też o tym, jak moje życie się zmieniło od tego czasu. No bo <suszy> musimy znaleźć jakieś benefity blokowania naszych heks. Bo na razie nie widzimy żadnych zapewne. Wciąż liczymy na to, że oni wrócą, że się odezwą. <suszy> Ale nie o tym ten odcinek. Nie o powrocie. Ten odcinek jest o niepowrocie. O zamknięciu pewnego rozdziału. I dzisiaj blokujemy tych wszystkich typów, które nas zostawiły, zdradziły albo traktowały po prostu jak opcje. Dziś wspólnie wyjdziemy na ich Instagram, Facebooka, Whatsappa, Linkedina, numer telefonu i ich zablokujemy. Dlaczego? Bo dziś nie chodzi o nich, chodzi o nas. Dbamy o siebie i nasze zdrowie psychiczne. Bo jak kogoś blokujemy, to przestajemy patrzeć w przeszłość. Przestajemy czekać i robić sobie złudną nadzieję. I uwierzcie mi, jak on będzie chciał się z Tobą skontaktować, to się skontaktuje. Zapewne wie, gdzie mieszkasz, wie, z kim się zadajesz, albo wciąż ma Twój numer telefonu i może do Ciebie zadzwonić z innego numeru. Ale to nie tutaj jakby nie odchodzi, mam mu dawać różne opcje i sprawdzać jego kreatywność. Chodzi o nas, nie o niego. Dlatego to robimy. Po pierwsze przez to, że ten typ wciąż ma do nas dostęp. Znaczy to, że on wciąż ma nad nami kontrolę. I Sara, on miał szansę z tobą być. Dostał do ciebie dostęp, ale go odmówił. I ja się pytam, od kiedy jak ktoś rezygnuje z Netflixa, to ma go za darmo? jakby? Bo ja dwa dni temu nie zapłaciłam za Spotify'a i od razu mi oddzieli do niego dostęp. Tydzień. Oni czekali ty tydzień. Dali mi tydzień na to, żebym zapłaciła te 20 zł, i ja oczywiście tego nie zrobiłam. I dzisiaj dostaję wiadomość: Twój dostęp wygasł. I ja jestem zrozpaczona, I że ja nie mam tego dostępu. I to też tak na nich zadziała, wiecie? Oni poczują niepokój, bo coś zostało im zabrane. I to niespodziewanie. I to będzie dla nich nienaturalne, i dziwne. I dobrze, niech się tak czują. Niech się czują tak, jak my czułyśmy się cały czas. I wiecie, jakby ja od razu ten dostęp odnowiłam, 10 minut dodałam nową kartę jakby znowu mam dostęp. Ale w tym wypadku tak nie będzie. To będzie coś, co będzie odróżniało naszą sytuację od mojej ze Spotify'em, który daje nam dostęp do siebie, kiedy jednak zdecydujemy się, że chcemy do niego wrócić. Jakby to nie jest karitas, żeby rozdawać za darmo zrezygnowałeś, to zostajesz odcięty. I czemu mówię o kontroli? Bo po pierwsze ciągle mamy go w swojej głowie, a po drugie, wiadomo, kontent pod jednoosobową publikę, czyli pod niego. Wszystkie Twoje hot zdjęcia, na których wyginasz się tak, że Twoi znajomy do ci wypiszą, czy nie złamałeś czegoś. Wiecie, mega sexy, tu trochę cycka, tam trochę dupy, make-up, imprezy, kolacje. Living my best life. Byle tylko mu pokazać, jak nam dobrze bez niego. I jaki glow-up po nim zrobiłyśmy, wiecie, siłownia, nigdy nie byłyśmy w tak dobrej formie, nowy kolor włosów. Wszystkie to wiemy. Bo wszystkie przez to przeszłyśmy. ja też przez to przeszłam. Tylko ja akurat nie farbowałam włosów, bo ja po prostu uważam, że w innym kolorze włosów bym wyglądała gorzej i jakby nie, nie czuję tego wajbu za bardzo wiecie o co chodzi. Ale jakby to jest zmiana. To wszystko co robicie robimy. I może najlepsze. I więc jeśli to pomaga nam, to czemu jakby nie. Ale nie musimy jemu pokazywać, że co zrobiłyście. Jakby wiecie, Chcę mu to pokazać, że jakby nam niczego nie brakuje. Mimo, że tydzień temu zwolnił nas z pracy, jak jeszcze byliśmy razem, płakałyśmy mu w ramię, i nagle mija tydzień, co Ty już znalazłaś nową pracę, wszystko jest okej, okay. living your best life, na jachcie z kieliszkiem wina. I jakby już jedno, że to dodajemy, a drugie to jest to, że my sprawdzamy tą naszą relację, odświeżamy ją co 10 minut, Jesteśmy takie, widział, wciąż nie napisał, jak to, co to znaczy, co tu się odpierdala. A, no właśnie, co tu się odpierdala, dobre pytanie. Jest jeszcze ta druga strona mebalu, bo jedno jest to, że my dodajemy pod niego, a drugie to jest to, że on coś dodaje. I wiecie, jesteśmy takie, o, czemu on to dodał, to była nasza piosenka. Ja akurat dałam piosenkę, bo e, mój byłe tak robił. I ja mu mówiłam, że Ferrari to jest moja ulubiona piosenka. I ten skurwysen zrobił wszystko, żeby mi ja ją znienawidziła. Wiecie, jak w ogóle Ferrari weszła, wyszła, to ja byłam we Włoszech, bo ja wtedy tam mieszkałam. I zaraz opowiem historię z moim byłem i to jakby ona stała się popularna wcześniej we Włoszech niż w Polsce. I jakby my z moim byłem jej słuchaliśmy ja byłam taka, o, jaka zajebista nuta. No i potem wakacje, rozstaliśmy się i w lipcu moja przyjaciółka mówi stara, ja jakaż jakaś to znuta, Ferrari. I ja byłam taka, nie. nie. Nie, nie, nie. No bo ten mój były, kurwa, wszędzie on potem dodawał, jak my się rozstaliśmy. Ta nuta, oczywiście. I ja, kurwa, nienawidzę tego, jak Spotify robi takie podsumowanie albo te takie kolarze iPhone'owskie. I wiecie, podsumowanie Marsa 2022 i tam, kurwa, wszystkie zdjęcia z naszym byłem. Dlatego stara... Usuń je. Usuwajcie je. Na chuj wam ma się to przypomnienie pokazywać. Ja usunęłam i akurat nie mam tego problemu, no ale ze Spotifyem nie miałam jak tego wykasować. I wszystkie nuty moje w top 3 to te, których słuchałam z nim. I wiecie, oczywiście znowu mi się przypomina jakby to wszystko z moim byłem, jak widzę takie rzeczy, i wiadomo, będą sytuacje, które wam będą o nim przypominać. Ale jeżeli możemy zminimalizować częstotliwość tych sytuacji, ich ilość, no to myślę, że powinniśmy to zrobić. Bo właśnie jednym z tych sposobów to jest ten blok. No bo jak on dodaje coś, no to my sobie myślimy, no że na przykład o, to zdjęcie w tej koszulce i ja zawsze mówiłam, że on ładnie w niej wygląda. Albo jak na przykład powiedziałam mojemu bą, że ja uwielbiam jak on ma brodę i że on zawsze powinien mieć zarost, i on zgolił ją następnego dnia, to ja sobie pomyślałam, kurwa, o co tu chodzi? Jakiś kryzys? To przeze mnie? I on tak cierpi, i on tak zwraca na siebie uwagę, little attention hole. I wiecie, znowu to samo, myślenie o tym pół dnia. albo mój były, to w ogóle baletował jak chuj. On był w takim balecie, że ja sobie myślę, boże, minął tydzień, ten już najebany na jakimś stoliku, w jakimś klubie na Malcie i znowu myślę, przecież on nigdy nie imprezuje i on pewnie mnie zostawił, bo chce sypieć z innymi i co, on teraz wyrywa wszystkie te dziewczyny na ten stolik i sobie myślicie, o, pewnie jest jakaś inna i znowu się zatręczacie. I ja jeszcze kocham sprawdzanie jego followersów i wchodzenie na jego profil, nawet jak nic nie dodaję. I jak się skapniecie, to już wam minęło Pół dnia na tym Instagramie. I kurwa na sprawdzaniu tego bullshitu i shitu całego. I bez sensu. Bo on już nie jest w swoim życiu. Więc jakby już go nie potrzebujesz. Więc na chuj to sprawdzasz. I najczęstsze pytanie, najczęstsze rzeczy, ko mi piszecie, to jest to, że mówicie, że tak długo trwa już to wasze złamane serce. I że już nigdy nikogo nie pokochacie. I że już z nikim nie będzie tak, jak było z nim. No... Kurwa dziewczynę. to trwa, bo mamy tą przeszłość wciąż naszej teraźniejszości. Wiecie o co chodzi. Ciągle sól jest obsypywana na ranę. To jak ona ma się zagoić ta rana? No i wiem, że jak przychodzi ten moment blokowania go, to masz taką myśl, że no, co on sobie pomyśli, że mi zależy, że go kocham. Mm. No i co? Co się stanie, jak tak pomyśli? We don't give a shit. Nie chcesz widzieć tego, co on dodaje i to wcale nie znaczy, że jesteś słaba, że go kochasz, że chuj wie co i że oni wygrywają, bo ty jesteś taka zraniona. I ja wierzę w blokowanie, bo po pierwsze, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, a po drugie, to nie jest ze złości, i ze względu, żeby właśnie komuś zrobić na złość i tak dalej, to jest ze względu na twoje zdrowie psychiczne. I jakby teraz, żeby was trochę wprowadzić w to i żebyście zrozumiały, jak to wygląda od środka, to opowiem wam moją historię o tym, jak ja zablokowałam mojego byłego. Więc ja mieszkałam we Włoszech, jakby co mój były, był Włochem, nazwiemy go Sycylijczyk, bo był z Sycylii, będziemy używać tego przydomka, bo on się na pewno pojawi jeszcze w innych odcinkach mojego podcastu, mam nadzieję, że już nie w życiu, więc przynajmniej w odcinkach podcastu. Um, i jakby to chyba było... Najbardziej niespodziewany zostawienie kogoś w historii zerwań. a mnie dosłownie zostawił tak z dnia na dzień. W sensie wiadomo, że tak ludzie zostawiają ludzi, ale jakby no nie, nie spodziewałam się tego. <grym> I on na początku, jak zaczęliśmy się spotykać, to był taki bardzo głośny i pewny tego, czego on chce ode mnie i w ogóle od życia, dzieci, małżeństwo, wspólne mieszkanie. Jakby wszystko mega ułożone i wszystko takie ambitne. I mi się to mega podobało, że on był taki męski i tak wiedział, czego chce. I nawet ja byłam taka taka hold your horses, wiesz jakby nie wiem jeszcze jak no wiecie, nie wiedziałam, to było takie mocne bardzo i teraz wam przedstawię taki tydzień przed co się działo przed zerwaniem jakby tydzień wcześniej byłam u niego na Sycylii, i właśnie rozmawialiśmy o naszej wspólnej przeszłości dzieciach, byliśmy z jego przyjaciółmi na kolacji, poznałam jego rodzinę więc było w ogóle bardzo fajnie a um, trzy dni wcześniej oglądałam z nim mieszkania, bo wiedziałam, że będzie w Mediolanie częściej i chciałam, żeby mu się podobało, bo on mieszkał na Sycylii, ale powiedział, że będzie przylatywał i tak dalej i będzie rozwijał swój biznes. Um, potem dwa dni wcześniej jeszcze do mnie dzwonił i mówił, że tęskni za mną i że chce, żebym było obok niego. O, a za dwa tygodnie jakby miałam do niego przylecieć, żeby spędzić wakacje na Sycylii, bo mogłam pracować zdalnie, więc tak sobie wymyśliliśmy to. Nagle ten typ dzwoni, kurwa, środek dnia, środa i mówi, że on nie da rady, a że on nie chce być zraniony, on nie może sobie na to pozwolić, że to nie przejdzie. No i... No ja w szoku, no. no. Ja w ogóle nie byłam na to gotowa i nie miałam swojej mowy na zerwanie przygotowanej. No zazwyczaj ludzie jeszcze miałam na to szansę i mi została ona odebrana. Więc jedyne, co mi pozostało, to płacz, no. I, I ja się pokałam po prostu. I on kontynuuje, że ja jestem tą jedyną, ale ta odległość i to wszystko i on nie da rady. No dobra, no i koniec, no. No i co pierwsze, co zrobiłam, to y, poszłam się najebać także że, yy, że no, 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 nie, nie byłam w stanie wrócić do domu. Tak. I jakby, jakbyście weszli na mój Instagram w lipcu i w sierpniu, to byście pomyśleli, że ja nie mam pracy, a moim jedynym hobby jest alkohol i imprezy. I w ogóle jakby najlepsze relacje to była na moich bliskich znajomych. A, a najlepsza rzecz z tego to była taka, że ja miałam tylko jedną osobę w tych bliskich znajomych i możecie się domyślić, kim była ta osoba i ja w ogóle dodawałam, że jestem na wakacjach na tych bliskich znajomych i tak dalej balet, wszystko i czasami sobie też zwróciłam, wiecie, na normalne story jakiś widok albo coś, że było takie trochę legit bardziej i moi znajomi w mediach nie byli że wy, że w ogóle przecież ty jesteś tutaj z nami dzisiaj, ja byłam taka, tak no ale wiecie, żeby ci followers się utrzymali, żeby zasięgi były i tak dalej ja i moje dwa tysiące followersów no ale dobra, chuj, nieważne. No i wiecie, to wszystko nadało w ogóle tor temu, co się stało cztery miesiące później. I teraz jakby przejdźmy sobie do tam lipca nie, sierpnia. Do sierpnia, o tak. I jest piątkowy wieczór, impreza, ja i moja przyjaciółka idziemy do klubu. I ona mnie w tym klubie prosi, żebym nagrała ją na Instastory, bo ona tam chce udostępnić u siebie, żeby typ, który jej się podoba, zobaczył i wiedział, że jesteśmy w tym klubie, żeby on do niej napisał. Ogólnie zadziałało jakby co. E, moja przyjaciółka mi nie powiedziała, że muszę wspomnieć o tym, że zadziałało tak. <śmiech> ale nie polecam tego, jakby. Nie róbcie tak. No ale w ogóle story to pełen profesjonalizm. Mega wyszło trudno, że ja byłam tak najebana, że ja ledwo trzymam telefon i ją nagrywałam, no ale chuj. Jakby wyszło ogólnie dobrze. No ona wygląda tam pięknie w ogóle, wieje się jak wąż na parakiecie, no mówię, wiem, 11 na 10. I rano wstaję i patrzę i kurwa nie wiem, czy jestem tak najebana, czy wciąż mi się jeszcze coś śni i mój były polubił tą relację moją na Instagramie. I jakby, no w ogóle what the fuck, Trzech miesięcy nic mi nie lubił, bo trzech miesięcy nie rozmawiamy, i nagle se polubił to. I ja do dzisiaj mówię, że ja się dam sprowokować jego zachowaniu. I oczywiście <gryw> wtedy myślałam, że on mnie kocha i daje mi znak, że mnie ja się odezwała. <gryw> Ale dzisiaj się pytał, co kurwa, jakby mnie kochał, to bym była właśnie obok, obok niego, a nie, on by, nie bym siedziała w domu i patrzyła na to, że on mi polajkował jakąś relację z moją przyjaciółką i byłabym pewnie teraz na Sycylii też no ale ja byłam trochę na takim kacu, Tego dnia, wiecie trochę zjazd alkoholowy no znacie to, jak to jest i ta moja przyjaciółka do mnie przyjechała i zrobiłyśmy sobie taki e, kącik kacowania w moim domu, zawsze robimy w weekendy um, moja mama jeszcze jest z nami wtedy zawsze i takie różne mamy rozmowy i przemyślenia no i ta moja przyjaciółka mówi do mnie, zróbmy coś z tym i ja mówię, no ale co Napiszę do niego, zadzwonię, ona, napisz do niego list. <głosy> I ja sobie myślę, ale co taki, co piszesz i potem paliesz, wiecie, jak tam psycholodzy mówią, napisz list i spal go. I, I ona była taka, nie, nie, no napisz list i wyślij go na Sycylię. Ja mówię, ja pierdolę, gnialne, let's do it. No ja, wiecie, go w rękę, 21 ku chuj, ledwo myślę, napierdalam i pisze wszystko. Wiecie, że ja go kocham, że ja chcę z nim być, że naprawimy to, że ja rozumiem, że ją przeszkadzają niektóre rzeczy we mnie, czytaj prawie wszystko. Ale jakby wiele rzeczy jest nie tak, ale to nie ma znaczenia, bo miłość wygrywa. Teraz moje ulubione. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Ja dosłownie tak napisałam, co nie. Pewnie wstąpił jakiś duch mickiewicza i ja po prostu, no, leciałam tak. I tam jeszcze wiebałam taką muszelkę do środka. Ja ewidentnie się za dużo filmów naoglądałam, wiecie. I to była muszelka, którą my znaleźliśmy razem, i ja, że to jest muszelka jako symbol tego, że albo próbujemy, albo to jest koniec. Ja się z nim żegnam, jakby już na zawsze. No i wiecie. Minęły dwa tygodnie i on dostał ten list. I babcia do mnie mówi, dzwoni, babcia do mnie dzwoni. I po akurat z jej adresu wysłałam i mówi, o, mam tu takie potwierdzenie, że ten list, co wysłałaś, Doszedł, to tutaj widzę, o, mam, mam. No nie mogę rozczytać list imienia, to z pracy. No, z najgorszej pracy, jaką przyszło mi mieć w moim życiu ewidentnie. Taka, która skończyła się stratą finansową i terapią. Więc, um, no... No i on dostał ten list i jeszcze poczekałam tydzień po tym, jak on dostał ten list i byłam taka, dobra, pierdolę, brokuje go, bo on dodaje jakieś relacje, chuj, bawi się i mnie to dobija i więc nie chce ze mną być i tyle. No i tak sobie miał czas i to był sierpień i potem był 10 listopada, moje urodziny. I powiem wam szczerze, że ten 10 listopada to był taki dzień, że sobie wszystko tak poukładałam, przemyślałam i byłam taka, boże jest tak zajebiście, wszystko się układa, mam takich cudownych ludzi wokół siebie, czuję się tak dobrze, że chyba się wyleczyłam już z niego i że ogólnie jest OK. Kurwa, dostaję wiadomość od mojego byłego. I słuchajcie na jakiejś aplikacji Telegram, bo ja go dosłownie wszędzie zablokowałam i teraz myślę, że po prostu... Jakby mogłam go zablokować jeszcze bardziej, na przykład na LinkedInie i jakby tym razem już dzisiaj, te trzy tygodnie temu już to zrobiłam, bo zapomniałam o tym i w ogóle ja wam nie powiedziałam, jakie ja znalazłam adres mojego byłego, żebym mu wysłać ten list, bo ja ni chuja nie pamiętam jego adresu. Ja na jego LinkedIna i tam zgminiałam, że jest adres jego pracy um, i stamtąd go wzięłam i tam wysłałam, ale to już w następnym odcinku o tym opowiem. E, bo ja się dowiedziałam, co tam się zadziało po tym, jak on dostał ten list, a dowiedziałam się no właśnie dąż do tego, że on napisał mi te życzenia a ja byłam taka jej, ja pierdolę jebany telegram ja w ogóle założyłam tą aplikację dwa tygodnie jakby wcześniej, przed moimi urodzinami, bo brałam udział w takim kursie i taka dziewczyna, co go prowadziła, powiedziała, żebym tam do niej pisała no i no jakby wiadomo, że nie pomyślałam, żeby po tylu miesiącach zablokować go tam no jak i, I byłam taka, wiecie, jak on napisał, to byłam taka, odpisać, czy nie odpisać. I nie zrobiłam chyba jeszcze takiego healingu jednak do końca. I jeszcze nie wyzdrowiałam, no i oczywiście odpisałam. No i napisałam, że co on chce, w mnie. I on, że chciałby ze mną pogadać. No i oczywiście zadzwonił do mnie i zaczęliśmy rozmawiać. I on mi mówi, że myśli o mnie, wciąż mam mnie w swoim sercu. I wciąż o mnie opowiada swoim znajomym. No i tak przez tydzień sobie gadaliśmy. No. No i ja po tym tygodniu zadzwoniłam i mówię, zero czynów, zero akcji, chcesz to przyjść do Warszawy, bo wtedy akurat wracam do Warszawy i porozmawiamy, nie chcesz, nie. I on był taki, że jakby jemu zależało, on ma problemy, on jakby chciał przyjechać i koniec końców przestaliśmy rozmawiać. I w połowie grudnia on znowu się oczywiście odezwał i znowu zaczęliśmy rozmawiać i to trwało trzy tygodnie i ja w tym czasie się przeprowadzałam do Niemiec i byłam taka, że no wiecie trochę nowe życie i już bym chciała gdzieś trochę osiąść, jakiś plan zrobić na dalsze jakby lata i tak dalej coś zbudować i pomyślałam, że może to będzie z nim skoro jakby wiecie, znowu gadamy, znowu mamy kontakt i no nie wiem, tak sobie pomyślałam i rozmawiałam z nimi i powiedziałam mu, no, że jak mamy być razem, no to będziemy razem i wiecie, on oczywiście bronił się tym, że on jakby po całą rodzinę i on musi zadbać o swojego ojca, mamę, bratę, siostra, brata, siostrę i ja byłam taka wyrozumiała, bo no bo wiecie, każdy ma różną sytuację w życiu, jakby naprawdę chciałam to zrozumieć. Jakieś jakieś tam traumy z przeszłości, no ale właśnie od tego też jest terapia. Tylko, że on widział problem i nie chciał zrobić terapii i on nie mógł się zdecydować po prostu. On był rozdarty i był niezdecydowany, czy on chce ze mną być, czy nie, czy on dźwignie różnicę między nami, czy on dźwignie tą odległość. No i pewnego dnia była sobota, trzy tygodnie temu właśnie, dzisiaj jakby już z tym odcinkiem no będzie ponad miesiąc. I jakby ja mówiłam wam, przeprowadziłam się do tego nowego miejsca, to był mój pierwszy tydzień, nie znam ani jednej osoby, nowa praca, nowe wszystko, tu ten podcast, TikTok. I to jest dużo rzeczy i to są duże zmiany w moim życiu, więc byłam taka, okej, okay, jest mi trochę ciężko. Plus jakby on mi powiedział, że przyjedzie do mnie za tydzień i ja byłam taka, no tyle emocji, tego wszystkiego. I on zadzwonił w tym sobotę, ja mu się popłakałam na FaceTime'ie. I, I no i skpięcie to, że typ się zmieszał był taki, nie płacz, wszystko będzie ok, jakby idę na obiad. Bo to Aha. I on jest taki, no zadzwonię potem. No i nie zadzwonię oczywiście. I następnego dnia mi tylko napisał, że mnie myśli, pamięta. Kolejnego napisał, czy mi w czymś pomóc w No ale nie zadzwonił do mnie. I ja sobie pomyślałam, że kurwa, gdyby jakaś moja przyjaciółka się tak zachowała, że ja jej płaczą, ona mi mówi, że idzie na obiad, że zadzwoni potem nie dzwoni. To kurwa żeby nie była moją przyjaciółką. To dlaczego ten typ jest w moim życiu? Jest jakimś moim przyjacielem, byłem, nie doszłym chuj wie. I jakby ja pociągnęłam to jeszcze tydzień, że znowu oczywiście chciałam pokazać, że jestem taka ładna, że jest mi tak dobrze. I jak on zobaczy, jak ja wyglądam, to on będzie chciał wrócić. I no kurwa niestety to tak nie działa. Jedyne jak to działa, to także nie możemy ruszyć, stoimy w miejscu. No i on wciąż nas kontroluje. Bo sprawdzamy, czy widział, wchodzimy na jego Instagram i tak naprawdę my nie żyjemy naszym życiem, nie żyjemy teraźniejszością, my żyjemy jakąś wyimaginowaną przyszłością. Mam nadzieję, że on do nas napisze i ta nadzieja stopuje nas przed poznaniem innych ludzi i przed rzeczywistym życiem. I jakby ja zawsze mówię sobie i innym i właśnie wtedy to sobie powiedziałam, że masz wybór. Możesz żyć marzeniami, albo możesz się spełniać. I jakby życie marzeniami to jest to nadzieja, nie? że on coś zrobi. A spełnianie marzeń to jest szukanie jakby zdrowej relacji, dobrego związku, bez ciągłego oczekiwania, że nieodpowiednia osoba zrobi coś, co my chcemy. I oczywiście główny powód, dla którego nie blokujemy go, to chcemy mu coś udowodnić, pokazać mu właśnie jak nam dobrze i tak dalej. Albo B, nie chcemy mu pokazać, że jesteśmy takie zakochane i nam tak zależy. I teraz Sara, czy ty kurwa myślisz, że on zastanawia się nad tym, że cię zgłosował, nie odpisał ci, że cię zostawił, że cię zdradził i zrobił inne główna? Myślisz, że on siedzi i sobie myśli, Boże, co ona sobie o mnie pomyśli? Ja myślę, że nie. Dlatego, dlaczego my mamy jakby się przejmować tym, w końcu tu nie chodzi o niego, chodzi o nas. My musimy wyzdrowić i on nas nie zadba i on, on nie pomoże nam się wyleczyć. I nie możemy wyzdrowić, jak ciągle wpuszczamy tę osobę do naszego życia, jeśli cały czas on tam gdzieś z tyłu tej głowy jest. Więc ja mówię, że ja musiałam przejść zerwanie trzy razy i ten healing, proces, zdrowienie... Bo on wracał ja już sobie w pewnym momencie zadałam pytanie, ile razy będę musiała jeszcze przejść ten proces tego zdrowienia i kiedy to się skończy. Ale ja na to pozwalałam, bo ja go wpuszczałam i mimo, że nic się nie sprawdzało z tego, co on mówił, co zrobi i wiecznie to było tylko gadanie, to ja na to pozwalałam. Ja pozwoliłam, żeby zatruło mi to życie. I powiem Wam, że jak go zablokowałam, to miałam pierwszą noc, w której przespałam więcej niż 4 godziny. I ja nie myślałam o nim i o tym wszystkim. I nareszcie poczułam się wolna. I myślicie, że mnie to obchodzi, co on sobie teraz pomyśli? Ja naprawdę mam to w piście. Wybaczcie moje słownictwo, ale naprawdę tam tamto mam. Ja mu wciąż dawałam ten dostęp, pokazując mu, jak się bawię, obserwując go, opowiadając mu na to wszystko, co on do mnie pisał. To jakby ja mu mówiłam, nieważne jak mnie traktujesz, Wpadaj do mojego życia, let's have some fun i trochę je zniszcz. I jak go zablokowałam, to dużo rzeczy się zmieniło. Ja nagle poczułam się taka wolna. Jakiś ciężar ze mnie spadł. Ciężar oczekiwania. Ciężar oczekiwania na to, że coś się zmieni. I wiecie, nagle zaczęłam się więcej uśmiechać jakby powoli wracać do mojego dawnego szczęścia, które gdzieś zgubiłam po drodze. Co też jest złym znakiem. I tego następnego dnia, po tym jak go zablokowałam, to mówiłam wam, że się czułam trochę samotna i nowe miejsce i tak dalej. I poszłam do pracy i podchodzi do mnie laska z mojej pracy i mówi, o, Oliwia, utrudzimy na imprezę i może chcesz iść z nami. Ja mam taka sztos. Nareszcie coś nowego. I potem druga dziewczyna do mnie podeszła tego samego dnia, no jakby przez, wiecie, przez dwa tygodnie nic. Jakby, no wiadomo, że byłam nowa i tak dalej, ale jakby akurat tego dnia, wiecie i ona była taka, że um, dzisiaj idziemy na kolację i pomyślałam sobie, że może też chcesz iść na kolację z nami ja mam taka, co? już druga osoba dzisiaj? i w sobotę poszłam sobie na zakupy i szłam ulicą jakiś typ nie zaczepił i ja poszłam z nim na randkę sobie poszłam na randkę z typem z ulicy poszłam i się uśmiechnęłam do niego i on podszedł do mnie i napisał do mnie inny typ też, z którym do dzisiaj się spotykam I jest mega fajny i mega normalny i interesuje się mną. I jakby wiecie, wracam do starego życia, do spotykania się i randkowania i nie byłabym tutaj, gdybym go nie zablokowała. I u mnie ten proces jest przyspieszony teraz za trzecim razem, wiadomo, no bo to już jest trzeci raz i ja już do tego byłam jakby bardziej przyzwyczajona i myślę, że byłam gotowa. Jak coś nas zaskakuje po raz pierwszy... No to jest gorzej i ciężej, bo to nowa sytuacja i nie wiem, jak sobie z nią poradzić. Ale tutaj totalnie czuję, że mentalnie ja już byłam na to gotowa, że taka sytuacja nadejdzie. I pierwszy raz od ośmiu miesięcy idę ulicą i czuję się wolna. Wolna od myśli i od tego wszystkiego, od tego całego shitu. I nie czuję się winna, że go zablokowałam. Jedyne, co czuję, to to, że odzyskałam swoją siłę. I jakby zablokowałam go bo miałam powód, nie zrobiłam tego bez powodu. I my musimy pamiętać, dlaczego to zrobiłyśmy. I ja Wam powiem, jaki jest mój sposób. Mój sposób, żeby nie chcieć do kogoś wrócić, to jest to, że ja prowadzę pamiętnik. I zapisuję w tym pamiętniku wszystko. I ja gdybym nie miała tego pamiętnika, to oczywiście pamiętałabym tylko dobre momenty. Ale mając ten pamiętnik, to ja łatwo sobie mogę wrócić do tych złych momentów, i polecam wam to, jeśli wahacie się, czy wrócić do swojego byłego, czy go odblokować i tak dalej. Bo jakby musicie być na to gotowe, że ci mężczyźni też wracają. I oni wiedzą, dlaczego wracają. Oni są samotni, oni chcą walidacji, chcą atencji. I on wie, że on jest tym twoim słabym punktem i on to wykorzystuje. I jakby to nie jest twoja wina, że ty się dajesz na to nabrać. Tylko po prostu, no wiadomo, zależy nam na tej osobie w jakimś tam stopniu. I ta osoba coś dla nas znaczyła. Ale zadaj sobie pytanie, czy jak ty byś kogoś kochała, to czy byś w ogóle rozważała zostawienie tej osoby, tak jak on zostawił ciebie? Powiedział ci elo? I nie bał się, że ktoś inny może cię zabrać? Nie wydaje mi się. I jakby to, że my wpuszczamy tego naszego byłego do naszego życia, to znaczy, że pokazujemy że każdego dnia tolerujemy to zachowanie jego i to jest kolejny dzień, w którym mówimy, że to traktowanie jest ok. I to jest kolejny dzień, w którym stawiamy krok do tyłu, żeby wyzdrowieć. Nie robimy tego, żeby go ukarać. To nie jest na zasadzie blokuj go, pokaż mu i tak dalej, Niech się nauczy. Nie, to jest uwolnienie się. W końcu uwalniamy się od tej nadziei, że jego imię pojawi się u nas na telefonie i wiecie jak to jest, jak czekacie na wiadomość od kogoś, to może Wam zjeść cały dzień. I musimy zrozumieć, że zasługujemy na szacunek. Ale będąc w relacji z kimś takim, albo nawet nie będąc, ale trzymając myśli wokół tej osoby, to pokazujemy wszystkim, że nie zasługujemy na szacunek. I nie pojawi się osoba, która będzie nas dobrze traktować, bo nie dajemy jej jakby przestrzeni do tego, żeby się pojawiła. Bo ta przestrzeń jest zaśmiecona naszym byłem. Ja to mówię, bo mam nadzieję, że w przeciwieństwie do mnie, przejdziecie przez to raz, a nie tak jak ja trzy razy, musiałam sobie zdawać sprawę, że ktoś się nie zmieni, dopóki nie będzie chciał się zmienić. Jeżeli ta osoba już miała szansę cię dobrze traktować raz albo drugi, bo ja uważam, że każdy zasługuje na drugą szansę, popełniamy błędy, jesteśmy ludźmi. Ale trzeci, czwarty, piąty jakby stara. Kiedy to się zmieni? Oni mają jakiś wzór zachowań i się go trzymają. I teraz pomyśl, jak mamy go zablokować, pomyśl o każdej platformie. Bo ja zablokowałam mojego byłego nawet na Signalu, Telegramie i myślę, że już nie ma żadnych innych platform. Tylko na TikToku go nie mogę znaleźć, bo on miał konto tylko po to, żeby mnie oglądać. No i ni go nie znajdę, bo ma na pewno jakiś user 1, 2, 3, 4. Ale tam i tak nie można wysłać wiadomości, więc jestem bezpieczna. I zablokuj go po prostu wszędzie. I przestań odkładać swoje zdrowie psychiczne i odbudowywanie swojego straconego poczucia własnej wartości, bo ten dzień, w którym on się zmieni, nie przyjdzie. Nie czekaj i nie miej nadziei i nie zastanawiaj się ciągle, czy dzisiaj to będzie ten dzień, w którym on do ciebie napisze, czy dzisiaj to będzie ten dzień, w którym on obejrzy twoje story, czy to będzie ten dzień, w którym on się zmieni i zachowa się w końcu tak, jakbyśmy chciały, żeby on się zachował. I uwierzcie mi, jak przejmujecie kontrolę nad swoim życiem i podejmujecie decyzje, to czujecie wolność i siłę. Będziecie miały zjazdy w górę i w dół, ale niedodawanie story, żeby ktoś widział je, że dodałaś, jest tak uwalniające, jakkolwiek śmiesznie to brzmi i możecie potrzebować też pomocy przyjaciół. Ja miałam swoje dwie przyjaciółki, które mnie motywowały ciągle i pały mnie do tego i w końcu nadszedł ten dzień, w którym to zrobiłam. I pomyślałam sobie, że muszę to zrobić, bo to zajmuje za dużo mojego czasu, który mogę wykorzystać na rodzinę, przyjaciół, pracę, podcast. I udało się. I może dla Ciebie to będzie słuchanie tego odcinka. I słuchaj go stara tyle razy, ile musisz, żeby go w końcu zablokować. Niech to będzie rano, po śniadaniu, po przebudzeniu, po pracy, w trakcie pracy, na siłowni. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Musisz wiedzieć, że sposób, w jaki on potraktował cię, to nie jest odzwierciedlenie tego, jaką jesteś osobą. I to nie jest odzwierciedlenie tego, na co zasługujesz. Albo tego, co będziesz miała w przyszłości. Ja to rozumiem. Bo my kobiety kochamy się obwiniać. Kochamy zwalać na siebie winę. I mówimy sobie oczywiście, Nie byłam wystarczająco dobra, ładna, zabawna, inteligentna. I czy ktoś myśli, co było nie tak z tym typem? Czy w ogóle... Czy on w ogóle sobie zadaje takie pytanie? Czy on się obwinia? Mój był toksykiem, miał nieprzepracowane traumy. I dlaczego ja mam się obwiniać za jego problemy? W ogóle what the fuck? To przez niego ta relacja się skończyła. Ja nic nie zrobiłam i byłam tylko najlepszą wersją siebie. I musimy wiedzieć, że z tym się wiąże wiele emocji, które przyjdą jak kogoś zablokujesz. Na początku możesz czuć się silna, Szczęśliwa, wolna i będziesz chciała o tym wszystkim powiedzieć. Ja tak zrobiłam. Zrobiłam screen'a i wysłałam do moich trzech najbliższych osób i byłam taka, jest, ustawłam go, jestem wolna, wracam na ulicę. <grym> wiesz, jesteś przyzwyczajona do tego, że jakby go śledzisz i obserwujesz i wiesz, co się dzieje. I to jest taki syndrom odstawienia. To jest taki odwyk, będziesz przechodziła przez odwyk. Więc na początku będziesz się czuła, jakbyś coś się odstawiała i będzie ci czegoś brakowało i to będzie nienaturalne i będziesz miała różne humory i będziesz chciała wracać do tego, co jest jakby znajome dla ciebie. But this is fine. Musisz pamiętać, że oni będą chcieli wrócić do twojego życia pewnie. W 99% wracają. Jeśli on nie będzie chciał wrócić do twojego życia, to gratulacje, zajebiście dla ciebie, bo to znaczy, że coś lepszego na ciebie czeka. Ale jak będą chcieli wrócić, to musisz być silna, bo nic się nie zmieni. Co ten mężczyzna ma zrozumieć i zmienić po tygodniu, miesiącu, trzech? No kurwa nic. Jedyne co, to on się postarzał. Ale nie zmądrzał raczej. I jak nie ty, to on znajdzie inną dziewczynę, która będzie to tolerowała. Bo to jest mega częste, wiecie, że on znalazł inną dziewczynę po nas i tak dalej. I no tak. Taką, która toleruje takie zachowanie. Tak jak Ty kiedyś tolerowałeś. I to jest ok, żebyś przeszła żałobę. I możesz ruszyć do przodu, ale musisz coś robić, podejmować jakieś działania. Bo jak nie będziesz nic robić i będziesz się działał i tak to zostawisz, to nic się nie zmieni. I odpowiedz sobie jeszcze na pytanie, co Ci daje to, że on patrzy na Twój profil i na Twoje zdjęcia? Bo jedne to, co mi przychodzi do głowy, to to, że Ty zastanawiasz się nad tym każdym zdjęciem, czy jest dobry makijaż, dobre światło, czy dobrze wyszłaś, czy Twoja figura dobrze wygląda. A jak wchodzisz na jego profil, to ty tylko się wkurwiasz i dobijasz. I ja wiem, to jest niekomfortowe. Ale tylko jak wyjdziesz że z tej strefy swojego komfortu, to coś się może zmienić. Bo w strefie komfortu <gryw> nic się nie dzieje. I to chyba tyle na dzisiaj. I mam nadzieję, że go zablokowałaś. Mam nadzieję, że siedzisz w tym momencie, słuchasz wciąż tego odcinka i naciskasz guzik zablokuj. Albo przynajmniej pojawia się ta myśl zablokowania go. W obydwu przypadkach gratulacje. I w sumie to chciałabym, żebyście mi wysłały screen, jak blokujecie swoich byłych. I to było takie motywujące, myślę, dla nas wszystkich nawzajem. Zrobiłbyśmy taki łańcuszek, jak się robił na w nasz, na naszej klasie albo na Facebooku. Ludzie sobie wysyłali takie rzeczy. I ja też dzisiaj udostępnię swojego screena, jak zablokowałam swojego byłego, bo oczywiście zachowałam go na pamiątkę. I będziecie mogły go dzisiaj zobaczyć. Więc gratulacje! Czas na lepsze życie bez niego. Słyszymy się za tydzień. Buziaki! Buziaki. Buziaki.